0: Вторник, 18 сентября 1973 года. Беседы с Борисом Степановичем Матвеевым. Третья беседа. Также, как и предыдущие, проводятся в квартире Бориса Степановича в старых зданиях университета. По адресу улица Герцена, дом 6, квартира 21. Записывается на... На японском магнитофоне Sony со скоростью движения ленты 4 сантиметра в секунду. Первая дорожка записи третьей беседы. Или, считая от начала записи первой беседы, пятая дорожка записи. Борис Степанович, очень желательно, чтобы вы, прежде чем рассказать, обществе испытателей природы, более подробно остановились на положении естествознания в Московском университете. И вообще вспомните Московский университет. Для характеристики жизни естественно-исторических факультетов в
1: Московском университете представляет большой интерес период после того, когда следовательно в Московский университет вернулись ушедшие профессора и преподаватели после разгрома университета министром Косов в 1911 году. В этот период Московский университет продолжал выполнять функции одного из главных центров по организации как научных, так и учебной работы, к которому очень прислушивались руководящие таскать органы таскать уже здесь министерство народного просвещения он характеризуется тем что следовательно он характеризуется возвратом преподавания университета по предметным частям по всем предметам преподавания с наобледением в каждый на на всех университетах подготовки научных кадров ученых, с обладающих здесь новыми экспериментальными методами исследования. У нас это на естественно-историческом отделении физико факультета. Этот период характеризуется выделением новых экспериментальных кадров генетики под руководством ученика Академика кольцова Серебровского. Экспериментальной биологии или динамики развития под руководством другого ученика Кольцова, Михаила Михайловича Заводовского. Формированием каждого геоботаники в ботаническом отделении Василия Васильевича Алехина. Микробиологии Евгения Евгеньевича Успенского. И целый ряд других так сказать, направлений, которые стремились, следовательно, здесь отращить преподавание новые экспериментальные направления, возникшие, естественно, здесь в естественно-исторических науках. Тот же процесс происходил также и на других естественно-исторических факультетах. Я был в курсе этого дела, потому что мне приходилось в 1926 27 году выполнять функции заместителя декана физико-матического факультета и иметь столкновение со всеми, естественно, историческими факультетами Московского университета. Со всеми отделениями? Факультетами. Фемическими, географическими. Тогда их
0: еще не было в отдел... отделения. Нет, были уже отдел... Отдел... отделения. Отделения, да. отделения, я уточняю, да, что да. не факультеты, а отделения. Простите, что я привязался к этому слову, но это важно. В 1930-м только, по-моему, году, вот вы сейчас, когда будете говорить, сами вспомните, произошел или в 29. процесс дробления факультетов. Возник химический факультет, я там не знаю уж какие. А поэтому я к этому привязался, ну, чтобы спросить вас, вы-то были заместителем декана всего физмата
1: Всего физмата И
0: не только биологического отделения Всего физмата Всего физмата А деканом физмата кто был? Был геолог Георгий Федорович Мирченко Так, а собственно физики и математики не были у власти, да, так сказать Нет. Да. но профессора тогдашнего физмата это и Вузин, и Егоров и Игорь Евгеньевич, да?
1: Нет. Физико-математический факультет всегда делился на два отделения. Физико-математическое, которое обнимал математиков и физиков, и естественное, которое объединял химиков и все другие естественно-исторические направления. Значит, вы... Я был был, заместитель декана всего факультета. Но в моем беде находилось естественное отделение
0: фитематического факультета. А. Вы были помощником, так сказать, декана. Заместителем декана. По фитимат... естественным факультетам. Да. А во главе всего да. стоял этот Мерченко? Мерченко. А, а потом то, то, географ. И Геолог, да. А и был второй, вероятно, заместитель декана? Нет, не было. По математическим?
1: Нет, нет, не, тогда, нет, не было тогда. Тогда не было? Нет. То есть он сам управлял? Вот. То есть мне приходилось иметь дело и с физиками, следовательно, с, с, тогда, светляндерск Ляндерск, Мандельштам,
0: да.
1: Ром, профессор Романов был да. тогда. Вот Лузин. Лузин, Лузин Николай Николаевич, да. Но главным образом, так сказать, мне приходилось иметь дело с теми, Отделения. отделениями, где, если имеются лабораторные заработы.
0: А вот, вот мы договорились до очень важного момента. Да. Значит, текст в том числе, конечно, и физических, но, например, не, не математические. Математики менее всего вас интересовали, были, поскольку не вся лаборатория в голове. Да-да. Так я вас понял. Правильно. Правильно. Ну, вот, значит, некоторые, так сказать, не внятиться полностью. Вот и ликвидировано. Тогда прошу вас продолжать.
1: Однако эти реформы, которые были проведены на физиатоматическом факультете на его естественном отделении, имели и другую сторону. Массы нового пролетарского студенчества были недостаточно подготовлены для того, чтобы, так сказать, идти по профилю только след на организации научных кадров жизнь требовала кадры, которые бы знали, так сказать, уже производственную, так сказать, уже потребности нового управления страной. И вот мы видим, что, это, что здесь это привело, так сказать, к крупным новой реформе, которая произошла в 1929 году. Уже до этого преподавание, так сказать, обучение кадров на биологических факультетах, с которым я тесно связан, характеризовалась организацией различного рода полевых баз для обучения студентов в виде летних, летних занятий, летней и академии и производственной практики. Летняя практика представляла собой практические занятия в природных условиях. Для чего на Московском университете был организован целый ряд биологических станций. С одной стороны, исследование, эти занятия проводились на старенной станции биологической на глубоком озере, организованной еще задолго до революции, еще в 1892 году. Затем далее исследование. Была открыта целый ряд новых биологических станций. В Касино, в Болшеве, где, следовательно, и происходило обучение летнее обучение студентов на практическими занятиями в полевых условиях.
0: Простите, маленький вопрос. Разве станция в Болшево имела отношение к университету? Да. Я в юности, почти в детстве, помню ее, у меня там были знакомые. Я такой не думал, что это университетская.
1: Нет, университетская. Александр Сергеевич. Николай Васильевич, профессор Богибленский, вот, вот, который вот. ее организовывал. а затем его заместили Александр Сергеевич Богословский, так, так сказать, так. Вот они являлись как раз преподавателями
0: биологического факультета. А биостанция для юнатов со школы, пример Сокольников, который в Веденске был, и все. Петрович Смолин. Да. Это университет или нет? Нет. Это нет, это нет да. Теперь ваша специальная книжка у истоков юнатовского
1: движения. Петр Петрович Смолин, Сталин... несмотря на его солидную городу к старости, был мой ученик. Ваш ученик? Да. Петродах такой был моим учеником. Петя Смолин да, что так говорил, как Петя Смолин. Вот.
0: А уже у моего поколения да. он был известен под названием ППС. ППС,
1: да, да. да, да. Сейчас
0: его юбилей уже
1: прошел. Да, ну, ему уже много. Да, вопрос, я, я принимал в нем участие. Да. В Очень
0: интересно. Видите, как все пересекается да, да. в культуре. Да. Э, вот. и Русская культура действительно очень, очень многогранна была, и надо эти все связи сейчас выявить. Вот, со- может, продолжать? Пожалуйста,
1: пожалуйста, Только, соответственно, новым задачам, которые возникали перед кадрами, которых готовил биологический факультет Московского университета, возникли уже при теоретических, так сказать, кадрах целый ряд производственных уклонов. Именно эфтологический уклон, домашних животных, затем там дальше. И и вот в дальнейшем в реформа 1929 года, которая заново совершенно перестроила Московский университет, когда были отменены все теоретические лекции, и, следственно, был установлен лабораторно-бригадный метод преподавания. Этот лабораторно-бригадный метод преподавания и одновременно с этим перевыбор всех профессоров привел к тому, что очень многие старые профессора совсем ушли из университета. А, следовательно, здесь дальше уже вступили в руководство на учебной и научной жизни так сказать, поколения более молодых преподавателей которых... и студентов. И студентов. Но, однако, эти лабораторно-бригадные методы преподавания просуществовали очень недолго. И вот снова наступила реформа высшей школе в 1932 году, когда, следовательно, снова, так сказать, уже здесь все эти новые начинания были, в конце концов, так сказать, заменены. И в достаточной степени возвращены старые направления в жизни нашего биологического тогда уже факультета. Именно здесь снова были восстановлены лекции, восстановлены были практические занятия. И, следовательно, здесь уже снова, скажем, наименование специально- специальности соответствовало, так сказать, академическим, так сказать, здесь обычным направлением. В, в период, когда господствовали лабораторно-бригадные методы, следовательно, зоологии не было, а было ведение, рыболовство, потом, значит, там, да, все разведение, разведение да. и так далее. Следовательно, а, снова был возврат к восстановлению кафедры зоологии, так сказать, сравнительной анатомии и так далее. Вот этот новый период, так сказать, уже здесь, после реформы 1932 года, является, так сказать, восстановлением в значительной степени той роли, которую Московский университет играл всегда в жизни, нашей страны при подготовке, и на, на сказать, научных кадров. Но, однако, было внесено в нечто большое новое начало, а именно в широкое внедрение в систему преподавания в Московском университете производственного обучения. Это производственное обучение производилось как следовательно, так сказать, здесь на тех базах, которые были уже к тому времени открыты в Московском университете, но также и прямо непосредственно в производственных условиях. Именно на фабриках, на заводах и на всяких других уже производственных предприятиях.
0: Простите, я вас добавлю здесь, ведь, во-первых, при этом отдельные факультеты отделились в самостоятельные институты. И даже, например, бывший филологический, потом фон, потом этнологический факультет общественных наук э был преобразован в РИИН редакционно-издательский институт, и передан в ведение госиздата. И в таком виде просуществовал только до 1932 года. Вот да. так. Вот. Чем более... То же, самое, и...
1: то же самое было и на естественно-исторических факультетах. Вот не знаешь, как этот, было здесь история из, из этой реформы осталось только выделение... Геологоразведочного института и медицинского, и медицинского института. Вот геологоразведочный институт, который перешел в другое ведение, в другого министерства, и медицинский институт факультет, который перешел в ведение Министерства здравоохранения, остались после реформы так сказать, уже и 1932 года уже введении не Министерства Народного, не Министерства Высшей Школы,
0: а в, в других министерствах. Эти, так сказать, вот два. Несмотря на то, что анатомический театр, анатомический корпус строился здесь, Маховая-10, при Вышинском силами и средствами университета. 12, да. Вот я не знаю, в дальнейшем он остался у медицинского факультета или у вас себе другие?
1: Нет, он остался в ведении медицинского института, но находится в ведении Министерства здравоохранения. Понятно. Следно, после реформы 1932 года, так сказать, уже здесь, следовательно, жизнь на естественно исторических факультетах включала себя как подготовку, так сказать, уже научных кадров который стал все-таки основным направлением подготовки кадров из Московского университета, именно научных исследователей, а не просто, так сказать, здесь тех мастеров, которые готовили специальные, специальные вузы. И этот период характеризуется, так сказать, пожалуй, что той ролью, которая играет Московский университет и в настоящее время. Когда следует здесь основным, так сказать, направлением, Является подготовка специалистов, научных работников, которые могли бы, так сказать, уже обс- проводить и научно-исследовательскую работу не в порядке, так сказать, простого мастер- так сказать, мастерства, а в порядке, так сказать, уже исследовательских, раб- ис- ис- возможностей новых исследований. Вот те дополнения, которые, мне кажется, хотелось полезно было вспомнить при характеристике истории жизни
0: естественных исторических факультетов в Московском университете. Так, спасибо. Очень интересно, что Вы это дело сделали на материале естественных факультетов. Я попрошу кого-нибудь из историков, который исторический факультет не исчезал, потом, когда ИФЛИ попадалось, то им пришлось сливать два исторических факультета – исторический факультет МГУ и исторический факультет ИФЛИ. Точно так же физики физиках и математиков. Я думаю, что мне здесь удается очень много э, собрать по истории Московского университета. Но у меня еще такой вопрос э, к вам. Я придерживаюсь строго времени, э, так сказать, я говорю, первый треть века, то есть до тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого года. Но вот по факультетам, по естественным дисциплинам, коротенько, да скажите, то есть э, судьбу факультета, значит, каков он был в 30 год, вот до сессии восхнил 46-го года. Ну, потом наступила черная ночь, можно сказать, все, так сказать, разогнали, но ну, теперь опять возродилось, теперь опять возродилась другие опять... И вот, может быть, вы тут назовете определенных людей, которые э, интересны были вот, в 30-е годы, до того, как Лысенко все, всех их разогнал. И что-то же было, ведь где-то же 30 лет почти, ну, может, 25, все-таки было, сейчас существует опять генетика. Верно я говорю?
1: Да, да, да. генетик понятно. понятно.
0: Вот. А что было до Лысенки? Как возник Вавилов? Имел ли он отношение к университету?
1: Николай Иванович Вавилов к университету отношений не имел. Он, работал с этим, он заведовал институтом генетики в Академии наук. Который... И институт
0: растений, как-то там,
1: вирусы, Нет, союзный институт растений Это в Ленинграде. И кроме того, еще кадры генетики здесь у нас, в Московске, уже в Академии наук после переезда ее в 1934 году в Москву. Так, вот это именно для меня новый... да. Да. Так. так, чтобы как раз в прошлом году на здании биологических институтов Академии наук была вывешена доска с указанием на то, что в этом здании работал вот крупнейший наш генетик Николай Иванович Вавилов, который сейчас висит около входа
0: в биологические институты. А Там... Ну А ученики какие-нибудь его были в университете? Или он настолько был сам молод, что не очень учеников не было? Нет. Ну, по направлению. Нет, по направлению, в соответствии
1: генетики в Московском университете занимал вплоть до своей смерти в 1948 году, как за несколько, пожалуйста, месяцев, почти до этой знаменитой сессии воскнила в 1948 году. А не в 1946. В 1948. Профессор Серебровский, который является учеником Кольцова как генетика. А он имел связь с Николаем Ивановичем, но Николай Иванович в жизни Московского университета в участии никогда не принимал.
0: Ну, а Серебровский. Его не успели, так сказать, выбросить вместе с... Нет, нет, он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Ну и после его смерти он... кафедра генетики была упражнена? Нет, после его
1: смерти кафедра генетики возглавил, возглавил представитель межуринской биологии да. Лусенковский, это Исаев, который потом был сделан и деканом Московского университета. Исаев это... Учитель, Биологического факультета? Да. И- Исаев, он и сейчас существует на Московском, shall- продолжает еще работать. Специалист-плодовод, занимается так яблоками. И- он был эгрекан и заведовал каждую генетикой. Но, а затем, уже, вот, пол, лишь после того, сказать, возродилась <гуда> здесь э- 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 генетика, уже каждую перешла к другим специалистам. Здесь в этот период ведущую роль выполняли следовательно вот тот новое поколение профессоров, которое является, так сказать, же моими современниками. А именно следовательно С кафедры зоологии с 30 по 50-й год заведовал я в позвоночных животных. Кафедры зоологии без позвоночных у нас на Белагерии мой друг, будущий академик Зенкевич, затем следовательно кафедрую Значит, здесь все как я говорил, серебровской, как динамику развития ученик Кольцо Заводовского, которого я которое называл, затем другой ученик физики Мишки Белавич Скадовский. Вот то поколение профессоров, которое, следовательно, возглавляло, следовательно, здесь, так сказать, кафедры на биологическом факультете. Следовательно, период с 30 года, по, по те реформы, которые были проведены, так сказать, уже академиком Лысенко с, с установлением вот этого нового Мичуринского направления, которое называли творческим дарвинизмом.
0: Дарвинизм. Вот это так сейчас еще ликвидировано. А? Сейчас это Да. Так, ну что ж. Очень хорошо. Теперь относительно общества Вы, вы просили Теперь меня вспомнить о обществ... обществе,
1: обществе испытателей природы. Пожалуйста. Как вам известно, Общество испытателей природы является самым старейшим обществом, так сказать, уже у нас в России. Оно было установлено в 1805 году. Хо-хо-хо. В 1805 году и основателем также изологического музея с Московского университета, зоологом Фишером фон Вальдгеймом. Фишер Вальдгейм – фигура чрезвычайно интересная. Он очень деятельный человек, и несмотря на то, что он свет иностранец сказать, по происхождению, он очень много сделал так сказать, здесь в развитии культуры в России. В, во-первых, следно, он лично являлся весьма плодовитым автором, который выполнял свои работы по зоологии, сравнительной атоме, палеонтологии и так далее. Около двухсот работ осталось, осталось следно, после Фишера фон Вальтгейма. Основанное Фишером Московское общество испытателей природы при Московском университете, Играла в жизни Большого Московского университета чрезвычайно большую роль. Оно объединяло в своих, так сказать, уже стенах крупнейших профессоров и специалистов в области вс- всех естественно-исторических наук. Я лично так сказать, знаком с деятельностью Московского общества испытателей природы после моего прихода в Московский университет в 1908 году сетно, в, тысяч, в этот период президентом Московского общества испытателей природы был химик Николай Иванович Умов. А затем после 1900 он химик или физик? Химик, химик. Сроби химии зачем? Нет, нет, физик, 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 вот физик, физик. 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 Простите, я да, помню да, по стихам. Да, да, да. detecting... Нет, физик, 오.
0: физик. Стровый физикой мой ум Нет, физик, физикой мой ум Нет, физик, физикой мой то забыл. Не
1: знаю. <заклика> Умов. А с 1915 года президентом общества стал первый мой учитель, профессор и будущий академик Михаил Александрович Мюнсберг, который был президентом общества так сказать, вплоть до своей смерти в 1933 году. Мы в студенческие годы очень любили бывать на заседаниях Московского общества испытателей природы, где, следовательно, собирался самый цвет, научный цвет сказать, Москвы. И, следовательно, под председательством Михаила Александровича Менсбера Каждый четверг один раз в месяц по четвергам бывали заседания Московского общества испытателей природы, на которых, следственно, руководящие работники в естественно-исторических науках делали, так сказать, уже очень серьезные научные доклады, освещающие деятельность их специальности. Каждый четверг или один четверг в месяц. Один четверг в месяц. Каждый месяц, почти в в четверг, в четверг, эти четверги заседания Московского общества испытателей, следовательно, навсегда, так сказать, уже остались в памяти нашего поколения. Эти заседания проходили в очень специфической обстановке. Они всегда производились в помещении общества, которое помещалось над ректоратом. В третьем этаже старого здания Московского университета на боковой 11, где имелся круглый зал. этажом ниже в этом круглом зале происходили всегда ученые советы Московского университета, а на третьем этаже заседала Московское общество испытателей природы. Благодаря текущей деятельности президента общества Михаила Александровича Менсбера при Московском обществе испытателей природы была собрана, начиная с Фишера фон Фальтгейма, замечательная совершенная библиотека, которая, следовательно, пользуясь обменным фондом, так сказать, по настоящее время является сокровищницей библиотеки Московского университета и имеет самостоятельное помещение так сказать, в здании библиотеки по настоящее время. Где, следовательно, помимо следовательно, казенных всяких журналов, Имеется очень большая серия сказать, специальных исп... изданий различных обществ и других изданий, которые, так сказать, и по настоящее время являются... играют очень большую роль в подготовке специалистов в области естественной исторических наук в самом широком смысле этого слова. Эта библиотека не переведена на Венецкий город? Нет. Она продолжает существовать здесь же при... Библиотеки имени Горького, отдельный библиотека. Непосредственно
0: наши единицы. А? Да. Ну, собственно, наша кафедра научной информации тоже при библиотеке да. имени Горького. Так, пожалуйста. Можно какие-нибудь вид хотели бы? Очень видеть?
1: как я уже начал говорить, заседания происходили в совершенно определенном традиционном смысле. Когда сидели все эти руководители, всех специальностей действенных исторических за большим, так сказать, столом. Среди них можно назвать уже вот пока эпокалип... этих... Здесь сидел геолог Алексей Петрович Павлов. Его супруга, знаменитая, основатель кафедры, самостоятельный кафедр в Московском университета Мария Васильевна Павлова. Затем Петр Петрович Лазарев, физик, который является основателем этой магнитной аномалии. Затем, следственно, дальше вторая женщина, Молодая тогда генетик Лидии Петровна Бреславец. Затем все дальше химики, физики, Каблуков, Зелинский, который... Это затем... Фадей Францевич? А?
0: Фадей Францевич Зелинский? Зелин... Николай, а, Николай Дмитриевич. Николай Дмитриевич, Фадей Францевич это... Николай Дмитриевич Зелинский, наоборот,
1: органик, органик. Да. герой, с вот, да, здесь да, да. доска... Да, тот ворот гуманитарий, да, нет, нет Это у кого что будет. Орга... Желинский, Каблуков, реформатский, Мандриш, там математиков не было. Математиков, Егоров, там, там, да. да, все они принимали участие в этом заседании, и им подавался чай. А мы, молодежь, сидели
0: сзади на случках и уже чай нам не давали. И следующий глотали. А этажом ниже, в 20-х годах. Одно время заседало общество любителей российской словесности под руководством под руководством председательства Павла Никитича Сокулина последствия академика. Это был значит круглый зал. Самого ректора.
1: Самого ректора, да. Правление университета, это, как да. он там называется. А под вашим зданием? Да, 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 да. да. В
0: клубе. Я там иногда бывал. Ну, да. Э, тоже, ну, туда пускали молодежь. Да, ну, да. Э, но там, ну, там, так сказать, было довольно скучно.
1: Принимая бы внимание, следовательно, так сказать, уже интерес молодежи к научно-исследовательской работе, тогда, следовательно, эти заседания Московского общества испытателей, которые всегда носили характер так сказать, уже освещения не узких вопросов, а очень широких вопросов по всем направлениям естественно-исторических наук, они являлись для нас, для молодых так сказать, преподавателей и так сказать, студентов, прекрасной школою действительно, которая замещала с собой ту роль, которую в дальнейшем стали играть заседания так сказать, а, так сказать, здесь Академии так сказать, еще наук. Кроме того, в этот период жизни Московского университета имела еще большое так сказать, уже влияние и другое общество. Это Московское это общество любителей тестознания, антропологии, этнографии которое возглавлялось в свое время, так сказать, уже профессором Анучиным, а затем после его смерти профессором Северсовым. Оно состояло из нескольких отделений, и вот зоологическое отделение Московского общества любителей и антропологии и этнографии являлось, так сказать, уже также постоянным местом, где, следственно, молодежь, молодые уже все ученые делали свои доклады и, ши- которые широко обсуждались вот, среди более молодого поколения. Насколько заседания московского общества «Испытатели природы» носили характер очень такой торжественный, уже заседания зоологического отделения общества носили более деловой, более такой будничный характер, но они служили нам точно так же очень хорошей школой в области, так сказать, знакомства с новейшими достижениями, следовательно, здесь, в области биологических наук. Наконец, нужно к этому прибавить, следно, что после 30-го года, нет, даже, может быть, даже раньше, начались, нет, раньше еще, даже после, вот в период 20, после 26-27 года, вот в этот период началось еще, так сказать, научная жизнь в порядке калекиумов, научных калекиумов, которые были, если при отдельных кадрах. Среди этих коллег, научных калекиумов отдельных кадров, особенно нам, биологам, приходится отметить научные калекиумы в профессора Кольцова, которые происходили в институте так сказать, биологии, уже принадлежащем Министерству здравоохранения, и Научные коллеги на профессора Севецов, которые проходили у нас здесь в институте сравнительной анатомии. Воспит те школы, которые, если это здесь дополняли, то обучение специалистов научных
0: работников в Московском университете на биотехническом факультете. Вот эти общество дополняли. Это блестяще. вы блестяще сказали, вообще. За исключением Общество испытателей природы очень активно действует и по
1: настоящее время. Однако характер деятельности Московского общества испытателей в настоящее время носит другой. Оно распалось на большое количество отдельных секций, которые, следовательно, уже собирают научные заседания каждый день, ежедневно, уже здесь, специалистов, и, и таких секций имеется очень много. Я лично уже в течение многих лет возглавляя секции истории естествознания, ага. так сказать, в, обществе, в Московском обществе естественного испытания после смерти ее основателя профессора Шоболя. За, и затем имеет секции зоологии, секции ботаники, целое большое количество этих секций, которые, следовательно, имеются и секции физики, и, конечно, физики. Только естественно исторические сердце понятно, поскольку общество испытает природу. И нужно отметить, что,
0: следовательно, математики лет... нет. Нет. В период следует... Да, существует еще Московское математическое общество? Конечно, существует Московское. Оно тоже при университете? А? Тоже при университете? Мате... Не знаю. Вот Математический... Егоров там был
1: Не знаю, математическое общество, при университете оно или нет, не могу вам сказать. Что касается, следовательно, здесь... Период, следовательно, вот этого трудного периода здесь, когда, следовательно, господство Академика Лысенко с его вот этим направлением, которое затем было оказано нежизненным в Медюринской так сказать, биологии, у Московского общества испытателей природы сыграло очень большую роль в восстановлении, следовательно, здесь так сказать, направления генетики, соответствующие, так сказать, уже в международном том смысле. Секция генетики начала фигурировать еще во времена господства Лысенко, в с этим, чего, так сказать, уже здесь время Московское общество испытательное природы подверглось, так сказать, большим гонениям, поскольку оно считалось, что занимается позицию космополитизма, но в дальнейшем, после ликвидации, здесь этого застоя, который внес в науку, в биологию, так сказать, академик Евгений Лысенко, с его примитивным отношением, естественно, здесь, мы видим, что Московская общество продолжает существовать в настоящее время и занимает весьма большую роль, так сказать, вот в научной жизни в общей, во всех естественно-исторических направлениях, то есть в разных личных направлениях по знанию. Вот я думаю, что этими своими замечаниями я могу окончить, так сказать, свою, свои воспоминания о жизни московского общества испытателей
0: природы. Очень хорошо, очень интересно и целостно, и сжато, очень доволен. Очень доволен.